0: Herzlich willkommen zu dieser wundervollen neuen Folge. Heute darf ich meinen lieben Freund, den Georg, begrüßen. Er ist Impulsgeber und Experte für innere Ordnung und Struktur. Ein Mensch, den Logik beruhigt, leidenschaftlicher Musiker, frisch gewordener Papa und für mich ganz persönlich Inspirator, wenn es darum geht, Beziehungen zu führen, beziehungsweise das Konstrukt Beziehung, wie wir es kennen, in Frage zu stellen. Und deshalb ist er auch heute hier. Hallo, lieber Georg. Hallo, mein Herren,
1: Danke für diese
0: tollen einleitenden Worte. Sehr, sehr gerne. Wie bereits in der Einleitung gesagt, will ich mich, oder wollen wir uns heute dem Thema Beziehung widmen. Und dann möchte ich eigentlich gleich starten mit der ersten Frage. Was bedeutet für dich das Konstrukt, Beziehung. Die nächste Frage, um es dir ein bisschen einfacher zu machen, was bedeutet für dich Beziehung? Also das, ähm, dass man das klar unterscheiden in diesem Gespräch, glaube ich, ist wichtig, wichtig. Aber was erzähl uns doch allen mal, was bedeutet für dich das Konstrukt Beziehung, so wie es, sag ich jetzt mal, in der Gesellschaft bekannt ist?
2: Ja. Also erstmal nochmal ganz lieben Dank, dass wir hier über dieses Thema sprechen, weil ähm, du hast ja das auch mal an angeführt, dass ich so ein Beziehungsexperte bin, obwohl ich da nie wirklich drüber nachgedacht habe. Und auch eine liebe Kollegin und Freundin von uns, die Elina, die sagte das auch schon. Ähm, und seitdem ihr beiden das gesagt habt, habe ich mich damit nochmal ein bisschen mehr beschäftigt ähm, in dem Sinne, dass ich gemerkt habe, ja, ich habe, glaube ich, mir doch ziemlich viele Gedanken dazu gemacht. <lacht> Wenn es um das Thema Beziehung geht, da habe ich immer ähm, ein paar wichtige Worte, die ich am Anfang sage, um, damit man weiß, wovon wir sprechen. Du hast es gerade schon richtig gesagt, die Frage bezieht sich ja auf die Beziehung als Konstrukt im gesellschaftlichen Sinne. Ich genau. sage dazu zum Beispiel auch immer gerne, im Hollywood-Sinne. Hollywood ist für mich so wie eine Art Religion, das heißt, die Liebesfilme, wie dort die Beziehungen geführt werden. Das könnte sein, dass ich das Wort das ein oder andere Mal benutze. Ähm, nur um das mal vorwegzunehmen, das ist quasi, ich meine damit, wie eine Art Religion, wie, eine, wie ein Gedankenkonstrukt. Okay. Ähm, und das muss man erstmal unterscheiden, finde ich. Also Beziehungen... Ne? Wir reden jetzt über das Konstrukt, das ist auch kann auch mitunter sehr, sehr abstrakt sein und Beziehung, das Wort als Definition auf der anderen Seite, also das Wort selber bedeutet ja, im Kontakt mit anderen Menschen zu sein, das heißt wir sind jetzt im Kontakt, wir haben ja auch eine Beziehung zueinander, eine freundschaftliche, ich habe eine Beziehung zu meiner Mutter, ich habe eine Beziehung zu meiner Tochter, ne? Beziehung ist quasi alles. Man mhm. hat auch eine Beziehung zu Geld zum Beispiel oder zu seinem Auto. Also auch da ist. ich hier du...
0: eine kurze Verständnisfrage, einfach damit es allen klar ist. Also das Hollywood-Bild, was du uns gerade gegeben hast, ist das, dieses gesellschaftliche Konstrukt. Das ist für dich so ein bisschen dasselbe. Habe ich das
2: richtig verstanden? Genau, da wollte ich dann drauf hinaus. Also dass wir das sorry. einerseits <lacht> genau kein Problem. Also das einerseits, dass wir den Begriff Beziehung mal aufdröseln, dass Beziehung quasi alles ist. Also mhm. Beziehung zu sich selbst, Beziehung ne, wir zu, beide jetzt zueinander zum Beispiel im Gespräch oder als Freunde, Beziehung zum Auto, Beziehung zu Geld. Also man kann auch zu Materialien Beziehungen haben. Und auf der anderen Seite, wenn ich das Wort Beziehung höre und das ist ja das, worum es geht, ähm, triggert das in mir erstmal die Vorstellung an Beziehung im gesellschaftlichen Sinne. Da denke ich sofort an stereotypisch Männlein, Weiblein. Kann auch ne, Männlein, Männlein und Weiblein, Weiblein sein. Das, äh, wenn ich jetzt Männlein und Weiblein sage, will ich die anderen ähm, äh, Varianten damit nicht ausschließen. Ich reduziere mich trotzdem sprachlich mal auf die eine Sache, damit wir trotzdem wissen, wovon wir reden. Okay. Ähm, also wenn ich das Wort Beziehung höre, obwohl ich ne, über sowas nachdenke, dass Beziehung alles ist, Denke ich aber sofort an dieses gesellschaftliche Konstrukt. Ich denke sofort an Hollywood, Titanic, <lacht> romantischer Film, Männlein, Weiblein, Händchen haltend äh, in den Sonnenuntergang, laufend und so weiter. Also das, und das ist ja auch das ist auch genau das, was, wo du mich
0: so abgeholt hast und wo ich jetzt gesagt habe, hey, jetzt müssen wir mal äh, das an die Öffentlichkeit bringen, weil genau das bei mir auch passiert ist. Das habe ich erst angefangen, wirklich zu hinterfragen in den Gesprächen mit dir. Also ja. liebe Zuhörer an dieser Stelle, ich, wir haben glaube ich irgendwie drei oder viermal mehrere Stunden telefoniert, bis ich so langsam gecheckt habe, was du meinst. Ja, ja. Also daher vielleicht mehrmals hören, mal sehen, wo wir dahin kommen jetzt heute. Aber es ist wirklich so, einfach dieses Bild, das automatisch verknüpft ist mit diesem Wort Beziehung. Eben all diese Beziehung, die ja auch noch die freundschaftliche Beziehung Beziehung zum materiellen Ding, äh, familiäre Beziehung, das fällt so wie hinten weg. Sondern wenn man sagt, hey, ich will eine Beziehung, heißt das automatisch, ja, Männlein, Maiblein, das Klassische. Ähm,
2: genau. Und das finde ich ganz schön spannend. Genau, deswegen, das ist auch wirklich sehr spannend, dass das bei dir genauso ist. Ich glaube, das ist bei vielen so, dass wenn die das Wort Beziehung hören, dann ist das wie, wie ein äh, akustischer Befehl sofort an dieses, äh, dieses gesellschaftliche Konstrukt zu denken. Ne? Mit Händchen halten, mit Beziehung führen, an Beziehung arbeiten und auch an dieses Programm denken. Also von wegen, man kommt zusammen, ne? man trifft sich, hat Dates, ne? dann kommt das erste Mal miteinander schlafen und so weiter und so fort. Und am Ende steht dann wie so ein so Ergebnis vielleicht die Heirat oder sowas. Ne? Irgendwie so ein, so ein Ergebnis. Und das ist schon interessant, dass viele bei dem Wort Beziehung sofort diese Assoziation im Kopf haben. Also diese, diese ganze, ne, dieses ganze Programm, was da dahinter steht. Als wäre das so eingetrichtert. Als wäre das wie ein Befehl, auf den wir hören.
0: Ich finde es gerade super spannend. Ich teile jetzt hier gerne kurz was Privates, was mir jetzt wirklich die letzten Tage äh, passiert ist. Dass ich wirklich jemand Neues kennengelernt habe. Mhm. Und anstelle sich wirklich einfach in dem Moment zu befinden, um das zu genießen, was gerade da ist, ging mein Hirn schon oder mein Verstand schon in die Zukunft äh, hm. und hat genau diese Abfolge, die du jetzt äh, wiedergegeben hast, äh, eigentlich schon alles durchgeplant bis ans Ende oder fast bis ans Ende ja. Und ja. ich finde, find, da geht auch so viel verloren. Also wenn wir uns schon, schon, ich sage jetzt mal beim ersten, zweiten, dritten Date schon mit dieser Person, mit Kindern, also ich orientiere mich jetzt mhm. mit, am klassischen Bild, ähm, mit Kinder und Haus und Auto, gut verdienen und so weiter, ja. ähm, dann geht dieser Moment ist der Beziehung eigentlich dann wirklich eigentlich verloren. Man ist dann in der Zukunft und nicht im Moment. Ja. Ja. Ja.
2: Da kommen wir ja, auch zu aus. der ersten Frage, die du gestellt hast. Nämlich, was Beziehung für mich ist. Also wir reden von Beziehung im klassischen Sinne. Also Beziehung im gesellschaftlichen Sinne. Ne? Über Männlein, Weiblein, Händchen halten und so weiter. Genau. Da kommen wir nämlich genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Also ähm, Beziehung im gesellschaftlichen Hollywood-Sinne ist für mich ein Momentekiller würde ich mal sagen. Das heißt genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn dieses Programm nicht hinterfragt wird, und Beziehung im gesellschaftlichen Sinne nicht in Frage gestellt wird und der Träger passiert, der Befehl kommt im Kopf an und das Programm wird abgespielt, killt es quasi automatisch den Moment im Jetzt und Hier. Weil mhm. wir automatisch an später denken und eigentlich auch so scannen die ganze Zeit. Ist das Gegenüber, mit dem ich mich gerade treffe, für dieses Programm geeignet? Ne? Mhm. Steht am Ende das Ergebnis, kann ich mit diesem Menschen Kinder haben, ein Haus bauen und so weiter? Und dann ist der Mensch selber nicht mehr wichtig, sondern nur das, was er mir bringen kann. Ob er dem Programm tauglich ist. Und deswegen sozusagen, weil ich das alles in dieser Sekunde scanne, kille ich den Moment.
1: Mhm.
2: Anstatt den Moment mit demjenigen zu genießen, den kennenzulernen, ne, den irgendwie zu spüren, sowohl seelisch als auch körperlich, ähm, scanne ich den Menschen auf die nach der Wahrscheinlichkeit, wie sehr ich mit diesen Menschen dieses Programm Beziehung erfüllen kann. Und da geht ja Energieflöten in dem Moment, deswegen ist der Moment quasi wie gekillt. Mhm. Aber was machst du, wenn
0: jemand zu dir kommt und sagt, ja, aber es könnte ja auch sein, dass ich das will. Also ich will dieses Ziel, dieses Programm das, was, oder das, was am Ende dabei rauskommt, das will ich ja. Weshalb ist das falsch, ähm, dem, dem, das Gegenüber Sag mal, wie du es gesagt hast, mit dem, mit dem Upscannen.
2: Wieso ist das falsch, sag ich mal? Okay. In
1: Bezug, wenn mir, wenn
2: jemand von mir diese Beziehung möchte oder einfach im Gespräch? Ich verstehe jetzt nicht ganz, was du meinst. Na, ich habe jetzt gerade überlegt, ob du die Situation meinst, ne, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und es auf diese Frage hinausläuft, ob das jetzt eine Beziehung wird oder nicht, mhm. oder ob das einfach so im Gespräch ist, wie wir beide jetzt gerade. Also so im Gespräch,
0: wenn wir jetzt, wenn jemand zu dir kommt, in unserem Gespräch, wie wie es jetzt wie stattfindet, oder mhm. ich stelle dir die Frage, was ist das Problem, wenn ich jetzt die, mein Gegenüber danach abscanne? Was ja, okay. Programm? Genau. Wenn ich wirklich also, auch dieses mal, Ziel möchte, sage ich mal, wenn ich wirklich das auch haben möchte mit Kinder, Haus, guten Job äh, und so weiter, verheiratet ja. sein. Ja.
2: ja, also erstmal muss ich sagen, es gibt ja kein richtig und falsch. Also wer das machen möchte ähm, mit dem Abscannen und das Programm durchführen, der soll das machen. Nur habe ich immer den Gedanken, diejenigen, die dieses Programm durchführen, sind sich dessen nicht bewusst. Das heißt, mhm. es ist keine aktive Entscheidung, dass die wirklich Bock auf das Programm haben. Das ist das, was mir durch den Kopf geht. Deswegen könnte man schon sagen, in Anführungszeichen, es ist falsch. Wirklich nur in Anführungszeichen, weil mhm. ich will jetzt nicht der Maßstab sein, was richtig und was <lacht> falsch ist. Ich kann das von mir sagen, was ich persönlich richtig und falsch finde. Das ist aber meine subjektive Sichtweise. Was ich aber daran falsch finde, ist, man möchte... Das, was das Leben ausmacht, nämlich Lebendigkeit, Flexibilität, Spontanität, Spaß ne, und und Genuss, das möchte man planen, dafür ist das Leben aber nicht da. Du kannst sowas nicht planen. Das heißt, das ist ähm, äh, quasi dieses Konzept, Beziehung, es sieht ja so aus, wir führen dieses Konzept, weil wir am Ende des Istgleichs, Glück stehen haben möchten. Wir wollen glücklich sein. Mhm. Aber während wir das planen, das Glück, führen wir die ganze Sache ad absurdum und verhindern damit das Glück. Das ist quasi das Falsche. Das heißt, wir wollen Glück. Das ist ja das, warum wir überhaupt loslaufen und in Beziehung gehen.
1: Mhm.
2: Wenn wir aber Beziehung planen und sagen, Beziehung muss so aussehen, das muss Männlein und Weiblein sein, das muss mit dem Haus sein, das muss mit den Kindern sein, das heißt, wir planen das Glück. Und genau das macht ja das Glück aus, dass man es nicht planen kann. Das heißt, man führt die Sache von vornherein quasi ad absurdum und es ist zum Scheitern verurteilt. Wie gesagt, das ist meine Meinung.
0: Okay. Gut, jetzt können wir mit der nächsten <lacht> Diskussion aufmachen. Was bedeutet dann Glück eigentlich oder was ist Glück?
2: Ähm,
0: das ist, ja. Magst
2: du, hier, magst du hier kurz was sagen dazu? Sehr gerne, ja. Also das ist ja sowieso, ich sag mal, egal ob arm oder reich, ob jung oder alt, das ist ja die Frage, die uns nur alle irgendwie antreibt. Was ist Glück? Das werden wir beide jetzt hier im Gespräch auch nicht so punktgenau sagen können, weil für jeden sieht Glück anders aus. Ich habe aber die Vermutung, dass Glück, es gibt schon so eine universelle Formel, was Glück ist auch das wieder aus meiner Warte heraus. Ich bin Mensch, habe eine subjektive Wahrnehmung, das heißt, das ist, hat keine Allgemeingültigkeit, was ich hier sage. Das ist, wenn sich da jemand angesprochen fühlt, ist das super, aber ich spreche natürlich erstmal für mich. Und das ist, also für mich ist Glück wirklich ähm, Genuss, der nicht geplant ist. Das heißt, das Leben sowohl die die tiefen Phasen als auch die Hochphasen zu genießen. Also, dass wenn ich mal zu Hause bin und alleine und traurig bin, das genauso genießen zu können, wie wenn ich in Gesellschaft mit anderen und pure Freude empfinde. Das mhm. heißt, das Leben so zu nehmen, wie es ist, und es nicht immer in dem Moment, der gerade ist, verändern wollen. Das ist für mich Glück. Und das genießen zu können.
0: Wobei wir jetzt wieder beim Anfang von unserem Gespräch schon wieder sind. Es geht ja wirklich darum, den Moment, wie er da ist, zu nehmen, und zu genießen genau. egal was da ja. ist diesen sich nicht ja. anders wünschen und genau und wir waren ja vorhin auch äh, wenn es darum geht neue partner kennenzulernen oder auch schon in einer längeren beziehung äh, wirklich im moment da zu sein äh, und nicht dieses ständige flüchten von unserem verstand äh, in die zukunft oder in die in die, mhm. in die vergangenheit ja. Okay, sehr schön. Ja, finde ich jetzt gerade so schön rund. Ein, ich, für mich persönlich ist auch dieses, dieses Glück, ist diese Momentaufnahme, da sein zu können, wirklich alles spüren, wirklich, was auch wieder in die Lebendigkeit geht, wirklich voll da zu sein, diese Präsenz ja. zu haben, das ist das ist nicht einfach, das muss man trainieren, muss man an dieser Stelle sagen, das braucht viel Praxis, ja. ist aber wunderschön, wunder wundervoll, und das dann auch um mit einem Menschen zusammen teilen zu können, das glaube ich dann wirklich sehr, sehr, das kann sehr tief gehen.
2: Auf jeden Fall. Man muss das auch nochmal beleuchten, woher das kommt mit dem Abscannen. Also das ist ja keine Willkür, die hier stattfindet. Also dass wir die Leute, die wir kennenlernen, abscannen, quasi nach Sicherheit abscannen. Ne? Verletzt mich derjenige seelisch oder auch körperlich oder tut er mir gut? Ne? Dass mhm. wir das tun, kommt ja aus einer ganz anderen Richtung. Wir sind ja alle auch, ne, vor allen Dingen hier in der Region Europa und so, wir haben ja immer noch mit den Ausläufern des Zweiten Weltkriegs auch zu tun. Also egal welches Land, äh, ne, du in der Schweiz, ich in Deutschland, alle waren irgendwie, ich sag mal, in einer Notsituation und das, das wirkt ja auch nach. Mhm. Das heißt, das Trauma, Sicherheit herstellen zu wollen, ist ja keine, keine biologische Willkür. Ne? Das ist ja eine Notwendigkeit.
0: Das macht unser Körper ja auch automatisch. Also das ist ja ein Stück weit auch unsere genau. Natur, unseren Gegenüber einschätzen zu können. Wie du vorhin gesagt genau. hast. Ist das eine Gefahr für mich oder nicht?
2: Genau. Deswegen ist es auch, deswegen meinte ich auch, es gibt kein richtig und falsch, weil dass wir dieses, ich nenne es jetzt mal so, Notfallprogramm abspielen, nämlich immer zu scannen,
1: mhm.
2: das Auto, was ich fahre, den Menschen, den ich kennenlerne, bringt mich das sicher von A nach B. Das hat ja, das ist ja ein Notfallprogramm. Das heißt, das ist kein falsch in dem Sinne. Wir können einfach nur beleuchten, woher kommt das Programm. Um dann zu hinterfragen, okay, ja, es hatte seine Berechtigung. Nur leben wir jetzt in einer anderen Zeit und wir dürfen dieses Programm auch gern mal als abgehakt wegstellen. Das heißt nicht abspalten, aber einfach mal so sein lassen, wie es ist, um uns dann mal mit einem neuen Blick auf neue Dinge einlassen zu können. Mhm. Und wie du richtig sagst, das bedarf Arbeit. Das macht man nicht von heute auf morgen. Das muss man hinterfragen. Ja, wie das wie. muss einsinken im Herzen, im Gefühl, dass man sagt, ich bin sicher, ich darf das jetzt hinterfragen. Das macht man nicht von heute auf morgen.
1: Ich würde gerne an
0: dieser Stelle noch etwas tiefer in, in das wir sind da schon ein bisschen hingekommen, in das Unterbewusstsein. Was für automatische Programme fangen sich an abzuspielen in uns, wenn wir das Wort Beziehung hören?
2: Mhm. Also ich glaube, das ist das, was wir gerade schon angesprochen hatten, ja. mit dem äh, vor allen Dingen mit dem Thema Sicherheit. Also nicht nur sicher sein, dass mir das Dach nicht auf den Kopf fällt, also ne, häusliche Sicherheit, sondern auch Sicherheit im ich brauche dich als Menschen und ich kann mir dabei sicher sein, dass du hier bei mir bleibst. Ich glaube, dieses Programm spielt sich vor allen Dingen ab. Diese menschliche Abhängigkeit. Das heißt, ich brauche dich, du machst mich glücklich oder du lenkst mich ab oder ne, irgendwie sowas.
1: Mhm. Und wenn
2: du jetzt weggehst, ohne das vorher anzukündigen und vorzubereiten, falle ich in ein tiefes Loch.
1: Mhm.
2: Und dass ich da eine Sicherheit habe, dass das nicht passiert. Ich glaube, das, das ist eine Sache, ein Programm, was relativ schnell abläuft, wenn wir das Wort Beziehung hören. Diese mhm. Sicherheit, dass du denjenigen, den ich brauche, ob Männlein, Weiblein, ne, wie auch immer, dass du hier bleibst und ich quasi, dass du für mich verfügbar bist. Okay. Dass ich, wenn ich dich brauche, drücke ich auf einen Knopf und du bist da. So, mhm. ich, ich fange an, traurig zu werden. Jetzt brauche ich jemanden, mit dem ich rede, drücke einen Knopf und du bist sofort da. Diese Sicherheit, dass ja. du da bist.
0: Ich glaube, es gibt auch noch andere Programme, ähm die, die die ins Laufen kommen sobald wir in Beziehung gehen also in dieses klassische Beziehungsmuster sage ich also in dieses Konstrukt reingehen ähm, ist diese was habe ich mitbekommen beispielsweise von meinen Vorgenerationen auch äh, wie wie haben meine Eltern sich verhalten in Beziehung äh, wie verhalte ich mich als Mann äh, habe ich zum Beispiel dazu zu sorgen, dass es der Frau gut geht, dass sie glücklich ist oder ist sie selber zuständig dafür. Ähm, solche Programme finde ich auch noch ganz wichtig hier zu erwähnen, ähm, weil diese, glaube ich, gehen dann auch automatisch los, so, oh, okay, jetzt bin ich in der Beziehung, jetzt muss ich das und das und das erfüllen, sonst mache ich meinen
2: Job falsch. Genau. Das geht ja, das geht ja Hand in Hand. Also das, was ich gerade meinte, mit quasi das Bedürfnis und die Sucht oder Sehnsucht nach Sicherheit im menschlichen
1: mhm.
2: Kontakt geht damit einher, was wir für ein Bild im Kopf haben von Beziehungen. Und das ist natürlich geprägt von unseren Eltern zum Beispiel. Mhm. Dass, wenn man, wir alle sind wahrscheinlich mit Eltern aufgewachsen zu einem Großteil, ne, die verheiratet waren, die zusammen waren, man hat mit Mama und Papa, vielleicht noch mit Geschwistern in einer Wohnung gelebt und so, also das, das gibt dir ja ein Bild ab, wie mhm. Beziehung auszusehen hat. Und dann verbindet sich genau das, was du gerade sagst. Einerseits Bedürfnis nach, ich brauche dich per Knopfdruck, also ich kann mir deiner sicher sein. Und wie erzeuge ich das? Indem ich diesem Bild entspreche. Nämlich mhm. als Mann, also aus der Sicht des Mannes, indem ich dir, ich muss den ersten Schritt machen, ich kaufe dir Rosen, <lacht> ich mache dir den Heiratsantrag und so weiter, ja. dann gehe ich arbeiten, du äh, hütest die Kinder und so weiter, dann will man quasi die Sicherheit, nach der man süchtig ist, herstellen, indem man diesem Bild entspricht.
0: Okay, verstehe. Das war ja wiederum eine tiefe, eine Ebene tiefer mit dieser Sicherheit, die du anfangs äh, gesprochen hast, ja verbunden ist. Wenn ich diesem Bild entspreche, genau, genau. kriege ich meine Sicherheit. Okay.
2: Das ist, die, das ist das, was wir denken, ja. Genau, okay. Das ist der, der Glaube. Der Glaube, ja. Okay. Gut, jetzt haben wir. Also, so sieht es für, so für mich aus. Ne? Also darum so.
0: darum geht es auch heute. <lacht> weil, genau. <lacht> äh, weil. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie in der Gesellschaft dass das Konstrukt, das Konzept Beziehung da ist, auch dass dieses Hollywood Bild uns noch mitgegeben.
1: Mhm. Jetzt würde mich total interessieren und ich glaube die Zuschauer auch, die Zuhörer,
0: wie siehst du, Beziehung oder wie, wie, wie lebst du Beziehung? Ich weiß, du magst das Wort Beziehung jetzt nicht so. Ich nehme es der einfachheitshalber, damit wir alle wissen, von was wir reden. Ähm, gerne. An dieser Stelle erzähl mal, ja. wie, wie du das siehst, wie du das lebst. Genau.
2: Genau. Also es ist, ja, es ist ja nicht falsch, Beziehung zu sagen. Deswegen hatte ich ja am Anfang das aufgedröselt. Also die Definition Beziehung, ne, dass Beziehung alles ist, Mhm. und das, was wir damit uns vorstellen. Also das, was wir uns damit vorstellen, das mag ich nicht, das stimmt. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber, Bezie Aber Beziehung, also im generellen Sinn, also in Kontakt zu Menschen sein, ne? in Kontakt zu dir zu sein, in Kontakt zu meiner Schwester und zu Freunden und zu Freundinnen zu sein, das mag ich natürlich schon. Mhm. Und da ist genau das, wo du wo du, äh, ähm, wo du die Frage darauf hingeleitet hat, wie das für mich aussieht. Genau. Für mich sieht Beziehung so aus, ähm, dass, also ich möchte ein Leben führen und ich, lebe, und ich lebe ein Leben in Eigenständigkeit. Das heißt, in erster Linie habe ich durch das ganze Hinterfragen in meinem Leben einen Anker in mir selber geschaffen. Das heißt, wenn ich mal traurig bin oder wenn ich fröhlich bin, ich schaffe es, mich selbst zu regulieren. Das heißt, ich bin nicht so schnell aus der Bahn zu werfen und abhängig von anderen Menschen. Das wiederum macht mich frei, so in Kontakt und in Beziehung zu treten mit Menschen, dass ich mich voll hingeben kann, aber gleichzeitig weiß, selbst wenn das scheitert oder irgendwas in Anführungszeichen falsch laufen würde, falle ich nicht sofort in ein tiefes Loch, sondern ich finde zurück zu einem Anker, in dem Fall zu mir.
1: Mhm.
2: Und dadurch, dass dieser Anker da ist, ähm, und ich mich auf Beziehungen einlassen kann, in welcher Form auch immer, zu Freunden, zu Freundinnen, äh, ne, zur Mutter meiner Tochter, zu meinen Eltern und so weiter, ähm, kann ich die, ich sag mal, auf einer ganz anderen Ebene spüren als vorher, als ich noch an, an das Kon äh, Konstrukt geglaubt habe, weil da dachte ich immer ableisten zu müssen, ich muss jetzt das Richtige sagen, ich muss jetzt das Richtige zeigen, muss das Richtige kaufen, damit der das Gegenüber sich bestätigt fühlt und mir dann irgendwas zurückgibt.
1: Mhm. Jetzt bin
2: ich quasi frei durch die Eigenständigkeit, kann dem Gegenüber auch mal sagen, wo man sagen würde, oh, das kannst du jetzt nicht sagen, <lacht> weil irgendwie ein böses Wort oder sowas, nicht gegen denjenigen, sondern wenn ich mich über irgendwas aufrege und kann aber trotzdem sicher sein, ich werde nicht fallen gelassen, weil wenn ich fallen gelassen werden würde, ist die Beziehung nicht authentisch und ich finde zurück zu mir als Anker. Das heißt, durch die Authentizität, die entsteht durch meine Eigenständigkeit, wird die Beziehung, die ich führe, auf eine ganz andere Ebene und äh, gehoben und kriegt eine ganz andere neue Qualität. Weil ich nicht mehr abhängig bin, kann ich mich zeigen, wie ich bin mein Gegenüber sieht, wer ich bin und nicht nur die Fassade, die ich versuche aufzubauen, um alles richtig zu machen. Mhm. Und dann kriegt das eine ganz andere Dynamik und Qualität.
0: Das ist so dieses klassische Bild, was ich gerade vor Augen habe, dieses Mangel und Fülle. Also du gehst mhm. jetzt wirklich, weil du diese Sicherheit, die wir vorhin erwähnt haben, nicht, weil du diese nicht brauchst, weil du sie, mhm. diesen Anker in dir hast, diese Sicherheit, bist du in der Lage, in, in Fülle in Beziehung zu gehen mit anderen Menschen. So ist es.
2: Ja. Okay, schön. Und das heißt, ich, ich gehe nicht raus, um gefüllt zu werden. Du sagst es richtig, Fülle und Mangel. Ähm, ich gehe nicht raus, um gefüllt zu werden, sondern ich bin schon voll und kann was geben und auch was empfangen gleichzeitig. Und mhm. ich gehe nicht raus und bin, wenn ich dann jemanden sehe, und das ist das wieder, woran ich denke, wenn ich an klassische Beziehungen denke, ich bin irgendwie nur so ein halbes und ich brauche die zweite Hälfte, die zu mir gehört, mhm. da gehe ich ja in einem Mangel raus und mache mich abhängig. Das heißt, derjenige, den ich treffe, oder diejenige, die ich treffe, die, die brauche ich dann, um mich voll zu machen und dann würde ich mich ja leer fühlen, wenn derjenige weg ist, also bin ich abhängig. Mhm. Dadurch aber, dass ich in Fülle rausgehe, kann ich denjenigen so nehmen, wie er ist, ich muss ihn nicht verändern, ich muss mich nicht verändern. Das passiert ja auch häufig bei Beziehungen. Ne, das sagt man ja so. So ein Spruch, äh, die Frau ändert den Mann nach ihrem Bild und am Ende, wenn er so ist, wie sie es möchte, lässt sie ihn fallen, weil er dann langweilig ist oder sowas. Mhm. Ne? Und das, das passiert dann in dem Fall nicht, weil wenn jemand versucht, mich zu ändern, dann sage ich, entweder ich mache mit, weil ich gerade mal Bock habe oder eben nicht, weil ich habe ja meinen Anker, ich kann ja auch gehen. Mhm. So, und deswegen es quasi dieses Geklüngel und dieses ich muss irgendwas ableisten-Thema einfach nicht.
0: Ja. Was mir bei diesem bei diesem Punkt immer ähm, als Bild in den Sinn kommt, ist auch, dass ich die Menschen mit ihrem mit ihrem Feld, mit ihrem, ihrem Energiefeld, wie auch als selbstständig sehe. Ähm, wenn man aber dann in, in im Mangel in diese Beziehung hineingeht, dann vermischt sich wie alles und ja. sollte das dann wieder heraus äh, auseinandergehen, temporär oder dauerhaft spielt da keine Rolle, ähm, dann, dann 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 ist das dieses vermischte was da war, dann muss ich das wieder zuerst sortieren und dann fühlt man sich glaube ich so leer und so wie in so einem schwebelosen Zustand ähm, genau. äh, bis man wieder diesen
2: Anker diesen Halt gefunden hat. Ja, richtig. Genau. Ja. Ähm, magst du das, das stimmt. Das, nur ganz kurz dazu, noch, ja. das stimmt, weil wenn die Leute, die sich ihre selbst nicht bewusst sind, also sich mal hinterfragt haben und so weiter, die suchen ihre Sicherheiten in das Auto, der, der Betrag auf dem Konto ne? oder den Menschen, mit dem man zusammen ist. Das heißt, wie du richtig sagst, es wird miteinander vermischt, dann hat man eine Sicherheit, eine vermeintliche in diesen bestimmten Dingen, ob jetzt, wie gesagt, materiell Auto oder mhm. Geld oder dann körperlich und emotional mit einem Menschen und so. Aber wenn das dann mal auseinandergeht aus welchen Gründen auch immer, dann ist ja Chaos, dann muss man das neu sortieren. Absolut. Genau, ja, wollte und ich das dazu noch nochmal bestätigen. Ja. ja, und das ist, glaube ich,
0: dann ganz individuell, wie lange das geht, ob das Stunden, Tage, Wochen, vielleicht Monate, keine Ahnung, in diesem... Das ist genau also auch hier noch mal kurz persönlich ich kenne das auch von früheren Beziehungen dass ich meistens wenn man das Wochenende miteinander verbracht hat dann Montag manchmal kurz unbrauchbar bis Dienstag und dann
1: ging mhm. es erst
0: dann wirklich weiter bis ich ja. wirklich auch das was du jetzt uns hier näher gebracht hast mit diesem Mangel und der Fülle dass ich das für mich entdeckt habe und diese Sicherheit für mich gefunden habe ja. ähm, Magst du mit uns teilen, wie du an diesen Punkt gekommen bist in deinem Leben, wo du das Konzept äh, Beziehung, wie es der Gesellschaft vorgelebt wird oder wie du es mitbekommen hast, hinterfragt hast und gesagt hast, hey, nein, das will ich nicht?
2: Also es ist ein ewig langer Prozess gewesen. Wir alle sind ja die ganze Zeit in einem Prozess. Es ist ja nie, dass wir einen Anfang und ein Ende haben und dann mal fertig sind.
1: Hm. Bei
2: mir war das so, dass ich, ähm, wie, wie fange ich denn an? Also ich, ha, ich habe eine, eine Hochbegabung, die zeichnet sich dadurch aus, dass ich die ganze Zeit scanne. Ich, scha ich bin nie abgeschaltet im Kopf. Also ich bin immer am Scannen und so weiter und so fort. Ähm, bei mir hat die sich so ausgewirkt, dass ich Zeit meines Lebens, ich sage immer ein Vierteljahrhundert, ich bin jetzt 31 <lacht> und seit, seit ich 25 bin, lebe ich habe ich mir auch tätowieren lassen. <lacht> Und ich habe quasi ein Vierteljahrhundert ähm, damit zugebracht, alles um mich herum zu scannen, zu fragen, wo ist jetzt der Schlüssel zum Glück. Ich habe alles beobachtet, von den Eltern über die Idole bis zu den Lehrern, bis ne, alles beobachtet. Und irgendwie wollte es nie so richtig klar werden, was jetzt da eigentlich der Schlüssel zum Glück ist. Bis ich dann rausgefunden habe, ganz zum Schluss irgendwann, die machen alle einfach nur und wissen gar nicht, was sie tun. Also <lacht> habe ich, also hab ich auch einfach nur getan. Und habe dann quasi, weil ich es nicht wusste, das war dann auch, was bei der Hochbegabung bei rauskam, das, das ist typisch, das, ist, das kann man auch nachlesen, das ist so ein Phänomen der Hochbegabung, dass man am Ende als Hochbegabter denkt, dumm zu sein. Das heißt, ich habe alles abgescannt, habe keine Logik gefunden, die mich ja entspannt. Ich habe sie nicht gefunden, deswegen war ich unentspannt.
1: Mhm.
2: Ähm, und kam auf das Ergebnis, dass ich ja dumm sein muss, weil alle machen irgendwas, scheinen glücklich zu sein. Ich sehe den Sinn nicht, also muss ich ja der Dove sein. Also habe ich einfach mitgemacht. Habe also das gemacht, was die anderen auch machen. Ne? Zur Schule gehen, Studium Dates haben, Frauen kennenlernen und dann Beziehungen führen. Und dann habe ich das gemacht. Also ich bin in die Beziehung, ganz klassisch, Männlein, Weiblein, Händchen halten, auf Facebook in einer Beziehung mit und so weiter. <lacht> Volles Programm. Und dann ähm, hatte ich dann so ein paar Beziehungen über ne, von der Schulzeit äh, bis zur... Meine letzte Beziehung habe ich beendet. Seitdem sage ich ja, ich führe keine Beziehung mehr, im klassischen Sinne. Um gerne
0: später nochmal so drauf zurück
2: <lacht> Genau, genau. Aber ne, und diese, diese Palette von Erfahrungen, die ich gesammelt habe, eben weil ich nicht wusste, was ich wirklich brauche, habe ich einfach das gemacht, was mir serviert wurde. Mhm. Also habe ich diese Beziehungen im gesellschaftlichen Sinne geführt und dann einfach gefühlstechnisch gemerkt, da läuft was schief das fühlt sich nicht gut an. Ich bin die ganze Zeit am leisten. Ich gebe was und kriege aber nichts zurück. Also ich kriege schon was zurück, aber nicht. Das ist eine Bilanz. Das ist wie Buchführung, die man macht. <lacht> wenn, du, wenn, wenn du ein gesundes, gesundes finanzielles Leben führen willst, gibst du weniger aus, als reinkommt. ist völlig klar. Weil wenn du mehr rausgibst, als reinkommt, bist du irgendwann pleite. Und das ist beim energetischen und seelischen und emotionalen genauso. Absolut. Wenn du mehr rausgibst, als zurückkommt, bist du irgendwann ausgebrannt und dann ist. Obwohl weiß, man hier glaube ich noch,
0: ich glaube hier merke ich gerade, ist irgendwie wichtig zu sagen, dass es dass auch zeitverzögert sein kann. Also. ist richtig, es auch ist nicht auch ganz so
2: statisch. Und, ja, ja. und vor allen Dingen, weil du es richtig sagst, es ist insofern, wenn es um menschliche Kontakte geht, nicht ganz so wie Buchführung, weil, wenn man in Liebe ist mit sich selbst und zu anderen, dann ist es nicht wie ein Wasser, äh, wie ein Eimer voll Wasser, den man irgendwie ausschüttet und dann fehlt da ein Stück, sondern wenn du in Liebe bist, dann kannst du was geben und gleichzeitig füllt sich das bei dir wieder auf und bei dem anderen auch. Das mhm. heißt, es gibt nicht dieses Bilanzierung, dass du was rausgibst, was bei dir fehlt, bei dem anderen dann mehr ist, sondern wenn du in Liebe bist, dann geben sich beide gleichzeitig und beides ist immer voll.
1: Mhm.
2: Also es ist deswegen nicht ganz so statisch. Es ist schon richtig, ja.
1: ja. ja. Aber
0: hier, noch mal, hier war es mir wichtig, das klarzustellen. Ähm, Absolut richtig, ja. Dass also nicht das nicht so, wirklich so eins zu eins so aufgrößen kann. Ähm, genau. Jetzt hast du, jetzt ich wollte es als, nur,
2: als, ja? nur als Metapher sagen, damit man ne, versteht, dass Absolut. man nicht ausbrennen sollte, wenn man nur gibt und irgendwie das Gefühl hat, nichts so zu bekommen.
0: Nee, finde ich, find ich sehr schön, das Bild. Dankeschön. Ähm, also jetzt hast du da diverse Beziehungen geführt und gemerkt, so okay, gut, das, das ist nicht das Gelbe von Ei. Ähm, genau. Wie ging es dann weiter? Ja, vor allen
2: Dingen sind, genau, also dazu noch ein Satz, weil mir sind einfach auch diese Widersprüchlichkeiten aufgefallen. Von mir wurde in einer Beziehung verlangt, und das war ganz, ganz oben auf der Prioritätenliste, dieses Typische, was wir auch aus Hollywood-Filmen kennen, immer die Wahrheit sagen, niemals lügen. Wenn wir beide als Coaches uns darüber unterhalten, sind wir uns glaube ich dessen bewusst, dass immer die Wahrheit sagen zu jedem Moment kann auch grenzüberschreitend sein, weil es gibt manchmal Dinge, für die ich, die ich ein Schamgefühl habe oder vor denen ich Angst habe. Und wenn ich jetzt in der Pflicht wäre, jeden Moment alles zu sagen, was mir durch den Kopf geht, dann kann das auch eine Grenzüberschreitung sein. Vor einem selber, meinst du? Und für mich selbst. Wenn ich ja. sage, diesen, diese Info, die ich gerade in mir trage, die mich traurig, glücklich, was auch immer macht, die möchte ich gerade für mich behalten. Warum auch immer. Nicht, weil ich lügen will oder weil ich jemandem was Böses will, sondern einfach nur, weil ich gerade nicht bereit bin, die zu teilen. Mhm. auch Warum auch immer. Mhm. Und da sind mir so Widersprüchlichkeiten aufgefallen. Das war dann so eine ganz klassische Beziehung, Händchen halten, Facebook, ne? der ganze Käse. <lacht> Und dann kam dieses Thema mit immer die Wahrheit sagen. Aber als ich dann was Falsches gemacht habe, ich mit anderen Frauen geflirtet habe, ne? das ist ja, das steht ja unter Strafe, da wiederum wurde ich bestraft mit dem, was ich niemals tun sollte, weil ich wurde dann belogen weil dann hinter meinem Rücken was passiert ist und so. Und diese okay. Widersprüche, das ist nur, ein, ist nur ein Beispiel. Und ja. diese Widersprüchlichkeiten und diese Bestrafungen und so weiter, ja. das ist mir dann halt irgendwann aufgefallen. Und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, dass ich sehe auch da keinen Sinn drin. Ich sehe die Logik einfach nicht. Das ist reine Willkür. Ja. <lacht> und dann kommen wir zu dem, was du dann gefragt hast, was draus geworden ist. Also ich habe das dann so lange hinterfragt. Für mich. Bis ich einen roten Faden entdeckt habe, der sich einfach besser anfühlt. Also der sich, ne, mir geht's immer viel um Entspannung. Es das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag auf der Couch liege und entspanne. Ich will, ich will natürlich kein, ich will kein Herzrasen haben. Ich will keinen Haarausfall kriegen, weil ich den ganzen Tag gestresst äh, irgendwie Steine von A nach B schleppe und überhaupt nicht mehr kann oder sowas. Sondern ich will einfach ein schönes, entspanntes, auch ein aufregendes, also auch mal, ah, oh, ist ein schönen schöner Moment, aber ich will nicht gestresst sein und ne, dann fallen mir die Ohren ab, weil ich nicht mehr kann oder sowas. ne? Sondern es soll einfach ein schönes, entspanntes Leben sein.
1: Mhm. Ähm,
2: und da habe ich einfach für mich eine Methode gefunden, die sich, wo ich jedes Mal wieder zurückkommen kann, wenn ich sage, oh Gott, jetzt verrenne ich mich gerade, kann ich immer anhalten. Ähm, sagen, okay, ich brauche jetzt eine Pause und komme zurück zu dem Schritt,
1: von dem ich starten kann. Okay. <lacht> Moment, ich habe gerade den Faden verloren, sorry. Okay. <lacht>
2: <lacht>
1: ähm,
2: Wir gut. waren noch bei dem, was, was bei rauskommt. Also, ja, so also was
0: mich jetzt noch interessieren würde, ist, du hast gemerkt, es stimmt nicht für dich, du hast dann diesen roten Faden für dich entdeckt, wo, woran hast du dich zu dem Zeitpunkt in deinem Leben orientiert? Ähm, wie könnte es sonst noch gehen? Also wo hast du, ich sag mal, deine Ideen hergeholt? Mhm. Ähm, und diese Inspiration zum, um mal was Neues auszuprobieren, weil um wissen zu können, ob es für einen passt oder nicht, ähm, musstest du ja ausprobieren.
2: Genau, genau. 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 Also, also es, ähm, weil ich habe mich dann nicht hingesetzt und gesagt, ich überlege mir jetzt, welches Konstrukt mir besser passen würde mit, ne, also kannst du ja nicht, also ich, das kann man nicht am Reißbrett planen, also was ich dann gemacht habe ist, ich habe mich erstmal runtergefahren. Ich habe die Sachen beendet, die mir nicht gut getan haben, Erstmal auf Teufel komm raus, ich habe gesagt, jetzt ist Schluss.
0: Wow, das, braucht aber gesagt, auch. das ist aber auch ein mutiger Schritt, das so auf Knall und ja, Fahrt ist. ist.
2: Ja, ja. Also es war natürlich auch da aus einem Prozess heraus, weil wir haben dann hin und her, wir haben einiges probiert, eine offene Beziehung und so weiter. Und dann irgendwann haben wir so die Palette der gesellschaftlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Und dann habe ich irgendwann aus einem Impuls heraus gesagt, weil mir diese Widersprüchlichkeiten so auf den Nerv gegangen sind, habe ich gesagt, so zack, bumm. Radikal Konstrukt reiß ich jetzt raus, egal was du davon hältst. Ich brauche jetzt erstmal, ich, ich wie wie man das auch so ähm, sich vielleicht bei einem Waldbrand vorstellt. Also der Waldbrand kann ja auch was Positives sein, weil mal alles gereinigt wird und danach entsteht aus der Asche Neues. Mhm. So habe ich das dann empfunden. Dann habe okay. ich das gemacht, einfach mal komplett alles wegrasiert. Ähm, und dann bin ich aber in kleinen Schritten losgegangen. Dann habe Ich ich habe ja nicht gewusst, was brauche ich denn jetzt? Mhm. Sondern ich habe dann wirklich in kleinen Schritten gesagt, was brauche ich? Erstmal eine Wohnung. <lacht> dann ein bisschen was zu essen im Kühlschrank. Dann eine finanzielle Sicherheit. Dann, aber ne, darf, ein ich hier,
0: darf ich hier kurz einhängen? Also einfach nochmal, um das bewusst zu machen. Was zu ja. dem Zeitpunkt in deinem Leben hast du dann gesagt, Du schneidest dir diese Sicherheit, die wir ja vorhin angesprochen haben. Du schneidest dir diese Sicherheit aus dem Leben und wirfst dich eigentlich selber, selber in diese Ungewissheit, in, diese, in dieses Loch, was du, was du auch schon erwähnt hast jetzt in diesem Gespräch. Das braucht erstmal Mut und da muss man auch sagen wir mal, das Selbstbewusstsein haben, um, sich, um wissen zu können, okay, ich kann mich selber auch wieder auffangen.
2: Einerseits das, nach im Nachhinein war das schon Mut auch, aber in dem Moment selber war das eine Abwägung, weil wenn die Beziehung so toxisch ist und mhm. so wehtut und so widersprüchlich ist, ist dieses sich selbst aktiv in das Loch manövrieren immer noch besser, weil dann weiß ich, was mich erwartet, das oh, Loch crazy. halt, Krass, okay. als, als wenn ich weiter diese Widersprüchlichkeit über mich ergehen lasse. Das war eine Abwägung. Okay. Ist natürlich auch ein Mut dahinter, aber in dem Moment selber, wie gesagt, jetzt, wie ich jetzt darüber spreche,
1: mhm.
2: das ist ja mit einem Abstand und ne, neue Erfahrungen und Erkenntnisse, aber in dem Moment selber war das ja eine, eine Situation, in der ich dann abwägen musste, habe ich weiter Bock auf dieses Geklüngel und hin und her und Lügen und, äh, oder habe ich Bock, mich mal komplett in den Dreck zu werfen und von dort nochmal neu zu starten und da sah das für mich attraktiver aus auf jeden Fall.
0: Okay. Gut, ich habe dich da unterbrochen. Sorry, aber es war mir jetzt auch wichtig, das hinaus zu kristallisieren auch für ist die Zuschauer und Zuhörer, dass das wirklich ja, was du da gemacht hast, das ist auch ein Akt der Selbstliebe, wenn du so willst. Also es ist wirklich, du hast es für dich gemacht. Genau. Und klar, rückblicken ist es wahrscheinlich einfacher leichter mit einer gewissen Distanz das zu betrachten. Ähm, genau, aber wir waren da noch, stehen denke, wo holst du dir die, die, die Inspiration zu diesem Zeitpunkt da, wo du dich ich sage jetzt, wie gesagt, dieses, dich selber in dieses Loch gestürzt hast, also du hast dir eine okay. eigene Wohnung besorgt, du hast geguckt, dass du finanziell abgesichert bist wie ging es da weiter?
2: Ich bin dann quasi wie in ähm, in Babyschritten losgelaufen was ich gerade meinte, ich habe einfach nur in jedem Moment, das ist sowieso auch meine Methode, die ich auch meinen Coaches gerne sage: ähm, Wenn du mal völlig durch bist im Kopf, mal über dich völlig verrannt hast, dann denk an die Grundbedürfnisse: Schlaf, Essen, Wärme. Ne? Also, wenn du wirklich denkst, du müsstest jetzt sofort die Welt retten, im Kopf ist alles kaputt und du musst jetzt allen sagen, wie Glück funktioniert und du gar nicht mehr kannst. Mhm. Alles abschalten, erstmal, das ist mein Schritt, erstmal in der Küche was essen. Dann, keine Ahnung, mal frische Klamotten anziehen oder so ganz normale, grundlegende Sachen. Mhm. Und das habe ich da auch gemacht. Also ich habe dann, ohne es zu wissen, also es war noch so ein bisschen halb unbewusst, jetzt im Nachhinein, wenn ich das so betrachte, waren das so eine Schritte, dass ich wirklich erstmal so, ne? Gucken im positiven Sinne, dass es mir gut geht. Ne? Dach über dem Kopf. Also es war jetzt nicht, ich war nicht so abhängig in der Beziehung, dass, wenn, als ich raus bin, dass ich dann äh, um äh, ein Dach über dem Kopf fürchten musste. So war das nicht, das ist jetzt ein mhm. bisschen äh, überspitzt gesagt, aber trotzdem ist ja nach so einer Trennung muss man sich ja neu sortieren, wie du vorhin richtig gesagt hast. Mhm. Und das hat da stattgefunden. Erstmal gucken, eine Wohnung finden, in der man sich wohlfühlt, ne? ein bisschen einrichten. Essen kaufen, Auftritte spielen, ein bisschen Geld verdienen und so weiter. Ähm, einfach grundlegende Sachen. Da habe ich dann nicht drüber nachgedacht, während ich dieses neue, dieses neue Leben aufgebaut habe, habe ich nicht drüber nachgedacht, äh, wie könnte jetzt das bessere Beziehungsmodell aussehen. Da habe ich in dem Moment nicht. Ich habe einfach, ich habe nur gemacht, ich habe nur getan.
1: Okay. habe mich auch mit
2: vielen Leuten getroffen, neue Erfahrungen gesammelt und so weiter.
0: Okay. Aber dann hast du wie eigentlich, wenn ich das richtig raushöre, für dich auch dieses, wenn wir die, die Bedürfnispyramide angucken, die wir, glaube ich, alle kennen, ähm, dann hast du wirklich auf dich für, um die unteren Ebenen gekümmert und geguckt, dass das abgesichert ist und dich dann ab da wieder, ich sag's mal, in Beziehungen begeben und geguckt, wie es für dich passt. Also da hast du mit den Experimenten, sage ich mal, gestartet. Ähm, ja. Wo hast du da... Erste Inspiration hergenommen, hast du da erste Impulse hergenommen, wie könnte es jetzt weitergehen? Also, du musstest ja, du wusstest einfach, okay, so wie es vorhin machte, wollte ich nicht mehr, wie geht es weiter? Was waren deine ersten Überlegungen, Schritte, wie ging das ab?
2: Die erste und wichtigste Inspiration war dann, als ich mich selber in dieses Loch geworfen habe. Wie du richtig gesagt hast, das war ein Akt der Selbstliebe. Ich habe nach außen ein Nein gegeben, das bedeutet, ich habe mir ein Ja gesagt.
1: Mhm.
2: Und dieses sich abgrenzen, zu, zu einer Sache Nein zu sagen, sich davon abzugrenzen, um sich selbst zu schützen, das ist was, was mir bis dahin mega schwer gefallen ist. Also ich bin ja so erzogen worden, dass ähm, bei mir durften keine Grenzen existieren, also auch im Elternhaus, ich war ein verfügbares Objekt, ich war kein Mensch in dem Sinne, sondern ich war verfügbar. Ich war ein Mensch, der ähm, wenn wenn ich eine Empfindung empfunden habe, wusste ich, ich brauche die gar nicht äußern, weil die völlig irrelevant ist.
1: Mhm.
2: Und in dem Moment, als ich mich selber aktiv in dieses Loch geworfen habe, habe ich mal gespürt, dass ein Nein auch sehr heilsam sein kann. Mhm. Ein Nein sich abgrenzen und so einen Hauch davon zu bekommen, einen Hauch zu spüren, wie es ist, eine Grenze überhaupt haben zu dürfen. Und ab dem Zeitpunkt, ne, was wir ja jetzt, wir reden ja quasi über meine letzte klassische Beziehung und wie das danach weiterging, genau. seitdem sage ich aktiv, ich führe keine Beziehungen. Das ist mein Nein. Wenn ich in so eine Situation komme und ich merke, oh, da ist jemand, der will mich jetzt in dieses Programm einbinden und scannt mich, ob ich ne, dem standhalten kann, dann sage ich Nein. Ich, ich verbringe gern Zeit mit dir das heißt nicht dass ich äh, dich nicht mag oder so aber dieses Programm kriegst du mit mir auf keinen Fall auf die Kette gar nicht mhm. und das ich grenze mich ab das ist die Inspiration das Nein sagen war die Inspiration
1: okay
2: mich okay. abgrenzen von Dingen auch wenn ich dann nicht wusste das heißt also weil abgrenzen ist ein Schritt und zu wissen was man braucht ist ein anderer Schritt also ich habe erstmal aus Prinzip mich abgegrenzt auch wenn ich irgendwie in einer Situation war, wo ich nicht genau wusste, was brauche ich jetzt. Brauche ich wirklich irgendwas oder brauche ich es nicht? Erstmal abgrenzen und danach weitersehen. Das war so mein Schritt. Das war mein Schritt.
1: Ja.
0: Das ist ja eigentlich vom, vom einen Extremen ins andere. Also ich, ich stelle mir da gerne immer ein Pendel vor. Wenn du da warst mhm. mit dieser, in diesen toxischen Beziehungen und du lässt diesen Pendel mal los, dann schwingst du erst mal in die komplett andere Richtung und da bist du erstmal da und dann irgendwann wird der Pendel ruhiger
2: und ruhiger und irgendwann in ja. der Mitte und
0: hast dich wie gefunden sage ich mal einfach gesagt. Ja. genau okay
2: da muss ich gerade mal da muss ich gerade mal ganz großes Lob an dich aussprechen weil du ein super äh, Gesprächsführer auch bist
1: dankeschön ähm,
2: da, da, wie das uns hier durch das Gespräch führt weil das ist wirklich so also von einem Extrem ins andere das passt wirklich sehr genau, was du gerade sagst. Ne? Ich war vorher in diesem Verfügbarkeits, abhängigkeits ne, toxischen Ding. Dann habe ich, bam, nein, Uff. abgrenzen, andere Seite. Und jetzt, wenn ich mich jetzt betrachte mit den Sachen, worüber wir gerade sprechen, ne, die Zeitabhängigkeit, dann dieses komplett Verneinen danach. Und wie ich mich jetzt sehe, ist wirklich tatsächlich so ein bisschen in der Mitte. Das ist meine Empfindung. Ich bin hier kein Guru. Das heißt, wenn man, jetzt das nach, wenn man das jetzt nachmacht, eins zu eins, was ich mache, heißt nicht, dass das ein Erfolgskonzept ist. Es funktioniert bei mir. Ich kann das gern weitergeben und darüber sprechen. Das sieht aber bei jedem anders aus. Aber ich empfinde mich gerade irgendwie so schön in der Mitte. Weil, wie du richtig sagst, aus der Verletzung der, der toxischen Beziehung habe ich mich da, danach natürlich zurückgezogen aus Beziehungen. Ich habe mich nicht mehr, also ich hatte Beziehungen, ne, auch man hat ja trotzdem so, dann so One-Night-Stands und so weiter. Aber das sind ja keine Beziehungen in dem Sinne, dass man sich auf den Menschen einlässt. Das ist eine körperliche Beziehung, aber keine emotionale Beziehung. Das mhm. heißt, ich hatte noch Kontakt natürlich zu anderen Menschen. Ich habe mich jetzt nicht vergraben oder so. Aber dieses Nein was ganz heilsam und ganz wichtig für mich war, hat natürlich auch erstmal eine Zeit lang dazu geführt, dass ich aus Angst vor neuer Verletzung mich abgegrenzt habe. Mhm. Ja, also von dem einen Extrem zu sehr verfügbar zu sein, zu dem anderen Extrem mich komplett abzuriegeln. Und jetzt in der Mitte, und das ist mega interessant, also dieses ganze Gependel in mir zu spüren, also einerseits das Nein als was Heilsames zu empfinden, andererseits auch die Verletzungen immer noch in mir zu spüren und trotzdem aber jetzt damit auch ein bisschen zu spielen und in Beziehungen zu gehen und das zu genießen mich auf andere Menschen einzulassen das ist das worauf wir ja quasi als Quintessenz dann auch hinaus wollen im Gespräch
1: Absolut.
2: Ähm, was was ein meiner Meinung nach ein Gegenmodell sein kann mhm. gegen klassische Beziehungen wo auch Ausbeutung und so stattfindet und keine Abgrenzung stattfindet und so mhm.
0: Aber ich glaube, es ist wirklich hier nochmal vertieft zu sagen, dass es für jeden ein Herausfinden ist, ein Experimentieren. Ich glaube, wenn man dir jetzt zu, dir zuhört und man fühlt sich äh, abgeholt von dem, dann kann man das als Inspirationsquelle extrem gut gebrauchen, bin ich der Überzeugung. Also auch du hast mich inspiriert, deshalb sitzen wir da. Freut mich, freut mich, freut mich. <lacht> ähm, und das einfach für sich selber herauszufinden, wie stimmt es für mich? Und es gibt da keine ja. Blaupause äh, für sowas. Also wenn es eine Blaupause gibt, wissen wir, wie es rauskommt. Oder ja. glaub, wissen wir alle, wie es ungefähr rauskommt und wie sich das anfühlt. Ähm, genau. Was ich dich gerne noch fragen will, magst du uns jetzt einen kleinen Einblick geben, wie es in deinem Leben zurzeit ist? Wie. Führst du keine Beziehungen?
2: <lacht> sehr, sehr gern. Also, mal, also weil es ist wirklich eine interessante Zeit, weil du hast das vorhin auch von dir persönlich gesagt, dass du gerade jemanden kennengelernt hast. Mhm. Äh, bei mir ist auch so, dass äh, ich habe auch jemanden, der in mein Leben getreten ist und ich genieße die Zeit. Ähm, und das, ich finde das gerade mega interessant weil ich ja selber auch aus so einer Verletzung herauskomme und aus diesen Extremen hin und her und ich ich bin so, ich bin diesem Leben und dieser dieser Kontinuität, also dass ich da so konsequent geblieben bin, auch so dankbar, weil ich es nicht, ehrlich gesagt, nicht gedacht hätte, dieses Jahr oder überhaupt an so einen Punkt zu kommen, so etwas ähnliches wie Liebe empfinden zu können. Also bei mhm. mir war alles ziemlich statisch, ich bin sehr abgeklärt und entspannt, man kann mich relativ schlecht aus der Ruhe bringen. Ähm, aber es fehlte natürlich dann auch ne, so ein Gefühl, ne, so sowas wie Liebe und so. Ich habe das alles im Kopf auf theoretischer Basis errechnet. Das ist alles als Formel Ex existiert das. Aber ich hab das. Du hast dir deine eigene Blaupause gemacht. So ungefähr. Ne, ich hab, das ist ja das, was du vorhin am Anfang meintest. Mein Thema ist ja Logik. Wenn, wenn was logisch ist, entspannt mich das. Ja. Und meine Theorien entspannen mich, weil die alle logisch sind. Ähm, aber dass ich wirklich von dieser theoretischen Basis von diesem den ganzen Tag im Kopf alles scannen ich bin trotzdem im Gefühl in mir äh, aber ich bin schon sehr viel im Kopf dann zu so einem Gefühl jetzt zu kommen das hätte ich tatsächlich ehrlich gesagt nicht gedacht mhm. freut mich natürlich umso mehr weil da hat die ganze Arbeit was auch Arbeit war aber ich hatte ja kein Ziel ich habe ja nicht festgesteckt, ich will zu dem Ziel kommen, Liebe zu empfinden oder so, sondern ich habe einfach nur gemacht und das, was ich richtig anfühlte und logisch anfühlte. Und da jetzt zu so, ne, zu so einem Ergebnis zu kommen, ist schon, das ist das Leben. Ich habe es nicht geplant mhm. und darf jetzt so eine Gefühlswelt wieder entdecken oder neu auch entdecken. Das ist das ist genau das Leben. Und Aber das ist der eine Aspekt, also dass diese Gefühlswelt gerade in mir herrscht. Und andererseits, wenn ich jetzt an die Beziehung zu den Eltern, Beziehung zu meiner Schwester, Beziehung zur Mama meiner Tochter oder zu meiner Tochter denke, es ist irgendwie ein total cooles Gefühl zu wissen, ich bin eigenständig, die anderen Menschen sind auch eigenständig. Man, man hat ein schönes Miteinander. Und hilft sich gegenseitig, hat natürlich auch Verpflichtungen. Ne? Als Vater hat man ja auch Verpflichtungen und so weiter. Aber ich spüre die nicht als Verpflichtungen. Sondern ich sehe mich als eigenständig. Die Mama meiner Tochter ist eigenständig. Meine Tochter ist auch eigenständig. ich habe keinen Meine Tochter ist ja nicht mein Eigentum. Bloß weil sie sich jetzt gerade nicht selber anziehen kann oder selber füttern kann. Und ich, heißt es das nicht, dass ich meine Macht ihr gegenüber missbrauchen darf. Mhm. Das spüre ich, dass da ein kleiner Mensch vor mir liegt, der jetzt schon völ völlig eigenständig ist jetzt gerade noch ein bisschen meine motorische Hilfe braucht, weil sie sich selber nicht anziehen kann und sowas. Und das zu spüren, dass ich von ihr jetzt nicht irgendwie Liebe abverlangen muss und absaugen muss, die mir irgendwo fehlte, sondern ich darf sie genauso lassen, wie sie ist. Und die Mama meiner Tochter auch. Ich muss von beiden keine Veränderungen erzwingen oder irgendwas. Ähm, ist genial, weil, weil wenn ich... Das ist das, was ich so willkürlich finde an klassischer Beziehung. Wenn ich jetzt mir überlegen müsste, irgendeinen Maßstab herzustellen, wie diejenige oder derjenige sein müsste, um mir dies oder jenes zu geben, da drehst du durch. Da, da, kommst du, da kommst du aus Planung und Manipulation nicht mehr raus. Da, da ist der Tag voll. Und so kann ich das alles... So kann ich das alles fließen lassen, gehe mit einem Vertrauen ran, auch das ist, ne, das, das will erarbeitet sein, das kommt nicht von heute auf morgen, ähm, dass ich weiß, egal was passiert, derjenige wird es mir, wird es nicht böse meinen, auch wenn mal was falsch läuft oder, ne, mal was kaputt geht oder so, dann weiß ich, das ist nicht aus einem bösen Willen heraus.
1: Mhm. Und
2: dadurch, dass ich das so fließen lassen kann und dann quasi offen, war und die Kapazität hatte, war's, würde meine Schwester jetzt sagen, das war eine logische Schlussfolgerung, dass ich jetzt zu dieser Gefühlswelt kommen muss, weil ich so viel losgelassen habe, dass quasi die Kapazität dafür frei war.
1: Mhm.
2: Und das ist genau das Leben. Eigenständigkeit, echte Beziehungen, aber dadurch, dass die Leute in sich selbst einen Anker haben, kann die Beziehung ne, ein Nehmen und Geben sein, aber keine Abhängigkeit und keine Sucht. Mhm. Und dann wird natürlich Kapazität frei, um sich so hinzustellen und zu nehmen, was kommt, jetzt nicht zu raffen, sondern mhm, zu sagen: absolut. Liebes Leben überschütte mich, womit auch immer.
0: Ich finde es gerade super spannend. Ich hab gerade das Bild kommen mir hoch, so du, du öffnest den Raum für die Möglichkeiten, die dir das Leben auch bieten will, dass du empfänglich bist dafür, das zu spüren, das zu erleben, ähm, was da ist an Lebendigkeit in dem Moment wieder. Wo, wobei wir jetzt wieder den Kreis, ich liebe das einfach, wenn man den Kreis <lacht> zu schließen, haben wir bis jetzt immer <lacht> geschafft, im Interview diesen Kreis zu schließen. Ich mag das so. Da, da beruhigt mich ja. die Logik und dieses diese, diese Sinnmachen machen beruhigt mich auch sehr. <lacht> Deswegen großes Lob
2: an dich, mein Lieber. Für ich sehr schön.
0: <lacht> danke, danke. Ähm, ja, vielen lieben Dank, Georg, dass du uns äh, auf deine Geschichte mitgenommen hast, äh, uns da Einblick ja. gewährt hast, äh, weil ich sehr, sehr zu schätzen. Ich hoffe, die Menschen, die uns zuhören oder zugehört haben, jetzt, ähm, dass du sie inspirieren konntest. Also mich hast du nach wie vor abgeholt. Ähm, cool. Wir beide freuen uns riesig, wenn du, wo du zugehört hast, äh, uns ein Like gibt und äh, auch gerne einen Kommentar da lässt eine Bewertung, wo auch immer du das gerade hörst. Genau, lieber Georg, wenn jemand mehr von dir wissen will oder sagt, hey, das ist ein spannender Typ, ich will das auch, was der hat. Ähm, wo findet man dich?
2: Also am ah, leichtesten nein. findet man mich, wenn man einfach meinen Namen Georg Domke bei Google eingibt. Da findet man sowohl meine Musiker Webseite als auch meine Coaching Webseite. Mhm. Im Endeffekt, wenn man das jetzt hier hört und sagt, ich will einfach Kontakt zu dir aufnehmen, kann man mich auch über die Musiker-Webseite anschreiben. Ne? Einfach, wenn es mhm. um irgendein konkretes Thema gibt, weil die, die Coaching-Webseite, die liegt auf einer Subdomain. Es kann sein, dass die nicht so leicht zu finden ist wie die Musiker-Webseite. Ansonsten bin ich bei Facebook, bei also wenn es jetzt um die Musik geht, auch bei Spotify und so weiter. Ich bin bei Instagram. Mhm. Man kann einfach wirklich meinen Namen eingeben und findet mich tatsächlich überall. Und wenn man mit mir in Kontakt treten will und so eine Themen aufarbeiten und durchwälzen will, bin ich dafür immer sehr empfänglich. Sehr gut. Ich, <lacht> ich mache mach
0: auch, ja? mach auch gerne äh, die Links rein in die Show Notes Dann äh, wird, kommt man sicher am richtigen Ort an. Ähm, aber ich denke, äh, über die Webseite bist du gut zu erreichen. Ähm, wenn man mehr von dir wissen genau. will, wenn man mit dir vielleicht in Zusammenarbeit gehen will, ähm, um genau. das Konstrukt Beziehung oder auch sonst die innere Ordnung ähm, ein bisschen aufzurollen So ist es, genau. Sehr gut. Dann und da, noch
2: mal, und ja, wund, wundert und wundert euch bitte nicht, ihr Lieben, ich bin ein bisschen Social Media faul. <lacht> <lacht> also <lacht> ähm, deswegen ich habe ein paar Beiträge, aber deswegen freue ich mich auch, wie gesagt, sehr, dass wir das jetzt hier gemacht haben, dass mal so ein bisschen Input nach außen getragen wird, weil äh, ich habe Webseiten und so weiter, aber ich bin eher so im persönlichen Kontakt zu finden. Und wenn da jetzt der äh, die Inspiration da war, meldet euch gerne. Ähm, genau.
0: Sehr gut. Vielen lieben Dank nochmal, mein Lieber. Ähm, auch Vielen lieben Dank, du, wo du uns zugehört hast und dir die Zeit genommen hast dafür. Ähm, wie gesagt, lass uns gerne ein Like da, lass auch gerne einen Kommentar da. würden Wir uns sehr freuen über dein Feedback. Und auch bei Fragen darfst du dich jederzeit beim lieben Georg oder auch bei mir melden. Genau, dann wünsche ich euch allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Auch von mir alles ja. Gute,
2: vielen Dank fürs Zuhören.